0: De nem sok mindennek érdemes örülni. Kevés dologra van szükség, valójában csak egyre, és olyan jó lenne, ha mindnyájan ezt a jó részt választanánk. Az örökké valóban, és az ő szentjeiben van minden gyönyörűségem. Szépek a hegyek, szép az ég, szép a természet, a világ. De még szebb, még gyönyörűbb, még dicsőségesebb az, aki mindezeket létrehozta. És megláthatom az ő szentségét, az ő dicsőségét az ő még ha csak kicsiben is, még ha csak kicsiben is, minden kis sugár, minden kis szikra. De ő rá emlékeztet, minden és mindenki, aki az övé. És olyan jó lenne, hogyha minnyáján így járnánk ezen a földön, akik az övéi vagyunk, hogy jelek és csudák legyünk a látható és a láthatatlan világ előtt. És mindenki, aki ránk néz, mindenki, aki meghallja, megérzi, azt a hatalmas Istent, aki bennünk lakik, aki nagyobb, mind az, aki a világban lakik, az vagy szerelmes dalra fakadjon, ő iránta, vagy elborzadjon, és gyűlölet, és keserűség ébredjen a szívében. Mert mi Krisztus jó illata vagyunk, egyeseknek az élet illata, az életre, Másoknak pedig a halál illata, a halál bűze, az ő halálok bűzét érzik meg bennünk. A vesztüket érzik a Krisztus És normális, hogy nem szeretnek ezért. És normális, hogy nem fognak ezért dicsérni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló atyánk, hogy te, aki hozzá férhetetlen dicsőségben és fenségben lakozol, ott vagy az összetört szívűvel, a megalázott lelkűvel is. És dicsérünk téged azért, örökkévaló, mert tetszett neked a teljességnek, hogy Krisztusban lakozzál, test szerint, mindenestől. És ő benne, láttasd meg velünk a Szentlélek által, te dicsőséges orcádat. És ma is téged szeretnénk látni a Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Amen. Tegnap Bálámról beszéltünk egy keveset. Akinek a nevét, ha egy kicsit másképp ejtjük, Bálám, az azt jelenti, hogy a népek pusztítója. Az, aki a népek urának tűnik, és a népek tisztelik és szeretik őt, az tulajdonképpen a népek pusztítója. A sátán és az ő szolgálja az Antikrisztus a népek megváltójának, a népek megmentőjének, a népek urának, adja ki magát, de valójában az igazi természete az, hogy a népek pusztítója. A nikolaiták, nem tudunk túl sokat róluk, de egy olyan szekta, amik a Bálám tanítását vették át, és azt adták tovább, újabb formába, felfrissített formába, 20 nullás verzió, keresztényi formába. Ők szintén ugyanazokat az erkölcsi tanokat és szellemiséget hordozták, minden annak idején Bálám Niko Laos, soknak van Nike, Nike cipője, tudjátok, hogy mit jelent, győzelem, győztes Nikon, fényképezője, jó, az is azt jelenti, hogy a győztes, honikon. Niko Laos, az azt jelenti, hogy győztes nép. A keresztények között vannak egyesek, akik győzedelmes népnek kiáltják ki magukat, és úgy gondolják, hogy ők már győztek, ők nekik már nincs problémájuk a bűnnel, már nekik nem kell harcolniuk a kísértésekkel, és ők egy győzedelmes életet élnek, egy felszabadult életet. A probléma csak az, hogy ezekben a körökben van a legtöbb erkölcsi és szellemi, lelki tisztátalanság, A testi és a lelki tisztátalanságnak mindenféle utálatos, elképzelhető és el nem képzelhető formája. És ezt nem csak elméletileg tudom, hanem azért is tudom, mert nagyon sok ilyet láttam. Nagyon sok ilyen győztes keresztényt ismerek az úr könyörüljön rajtuk. Jézabel, Izabella, Akhábnak a felesége volt. Akháb, Izrael királya, az északi országrész királya. Jézabel pedig Bal és Astarté hívő buzgó Hívőasszony, vallásos asszony, aki támogatta ezt a fajta lelkiséget, pénzzel is, meg mindenféle módszerrel elő akartam mozdítani. De a gyülekezetben ő kemény dolgokat tett azért, hogy előmozdítsa a gyülekezetnek a dolgait, de milyen irányba? A nép vesztére, a nép pusztulására. És azt mondja, a Bibliában, hogy nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Akháb, mert félrevezette a felesége Jézabel. Ez nem azt jelenti, hogy a felelősség a Jézabelé, nem, Akhábé a felelősség, mint minden családban a férfié a felelősség, a felesége és a gyerekei bűnei miatt is, Sokan ezért nem mennek megnősülni. És valójában gyávák, mert nem akarják vállalni a felelősséget. Sokszor még magukért se, nemhogy még másért. De Jézabel volt a rossznak a forrása, ő volt ebben a családban a sátánnak a nyitott ajtója, amin keresztül bement Isten egy királyi családba, és egy királyi családunk keresztül egy egész népet megfertőzött a sátán. Az okkultizmussal, és a paráznassággal, a varázslással. Ez az asszony egy boszorkány volt. És mennyi boszorkány van a gyülekezetekbe. Mennyi boszorkány van a gyülekezetekbe. Olyan nők, és van, hogy férfiak, mert nem csak a nők tudnak ilyenek lenni, akik a lelkiségükkel, ami át van itatva a sátán lelkületével, de közben nagyon szép arcot mutatva, közben nagyon szép kegyes szöveggel meg tudnak fertőzni, és félre tudnak vezetni másokat, sokakat, akár egy egész közösséget, vagy akár egy egész népet. Az Úr könyörüljön. Milyen társaid vannak, mibe visznek téged, a te társaid? Ha te a bűnösök mellé adod magad, ha te álkeresztények mellé, okultisták mellé, boszorkányok mellé adod magad, akkor ne csodálkozz, hogy megfertőznek téged. És lehet, mosolyogsz, és azt mondod, hogy ez nálad nem lehetséges. És lehet, hogy nyakig benne vagy. Lehet, hogy nem lenne elég egy A4-es oldal, hogy kiírjad azokat az okkultizmussal kapcsolatos bűneidet, amikbe benne vagy. Én ezt magamról tudom. Én ezt magamról tudom, mert keresztényként, teológiát végzett misszionáriusként bele tudtam merülni minden utálatosságba. A gyülekezet közepette. Biztos nagyon vicces ez a téma. Hogy biztos jobban megéri egyébben foglalkozni. Pedig én meg vagyok győződve, hogy nem véletlen, hogy itt vagytok. Meg vagyok győződve, hogy az Úr akarata az, hogy itt legyetek, itt és most, itt legyünk, itt és most. És azt nem tudom, hogy lesz lesz-e még lehetőség ilyen táborokra, de nagyon könnyen el tudom hinni azt, hogy ez az utolsó ilyen lehetőség az életünkben, amikor ilyen szabadon és ilyen számban, ilyen békességben összegyűlhetünk az Úr igéje köré. Az elmúlt fél évből jól lett volna tanulni. Sajnos nagyon kevesen tanultak belőle, nagyon kevesen mondták le a következtetéseket amiket le kellett volna vonjunk? És a következő fél év meg az utána jövő évek, majd ennek, majd ennek a gyümölcsét fogjuk aratni, amit most elvetettünk, és lehet, hogy tetszeni fog az a gyümölcs neked is, az Úrnak is, másoknak is, lehet, hogy nem fog tetszeni még neked se. Milyen társ vagy te? Mire viszel másokat, mire viszel másokat, a te jelenlétedben az emberek elkezdik jobban félni az Istent és jobban tisztelni, vagy kevésbé elkezdik összekapni a magukat és azt mondani, hogy állj meg mert, mert tényleg van egy Isten az égben, és mi az ő szín előtt járunk, vagy elkezdenek ellazvonni, és azt mondani, ó, oh, hát tényleg, ha nem muszájom komolyan venni, hát lehet, így is lehet, úgy is lehet, lötyögni is, lehet marháskodni is, mert ha belefér, mibe fér bele? A te fejedbe, meg a te életedbe, meg a te szívedbe, amíg tele van bűnnel. De megéri? Megéri ilyen társaságba forgolódni? Vagy megéri, hogy te a társaságodat, a köreidet ilyenné tedd. Megéri? Ne csak az örökké való ítéletre gondolj, gondolj arra is, de gondolj a rövid távú, meg középtávú következményekre. Megéri? Nagyon fontos kérdés. Egy fiatalnak, aki most mérlegeli a jövőjét, meg a sorsát, hogy miben fektesse bele az idejét, hova járjon iskolába, kivel házasodjon össze, milyen gyülekezetbe, milyen szolgálatba álljon bele, milyen munkahelyet vá? Ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy megéri-e? És a lelkiségben is ez a legfontosabb kérdés, hogy megéri-e? Úgy élni, úgy gondolkozni, úgy viselkedni, úgy érezni, és olyan döntéseket hozni, amilyeneket eddig. Vagy talán megírni, változtatni, még ha nehéz is, még ha kegyetlenül nehéz is, még ha keservesen nehéz is. Isten azt kérdezi az ő népétől, Izraeltől, és se ben miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a karom, hogy nem tud megváltani. Nincs már erőm, hogy megmentselek. Az, hogy Istent milyen erősnek látod, milyen hatalmasnak látod, az megmutatkozik abban, hogy hogyan reagálsz az Isten szavára. Ha nagyon hitvány és nagyon gyenge reakciód van az Isten szavára, akkor azt jelenti, hogy a te Istened egy nagyon gyenge, egy nagyon hitvány Isten. Aki tényleg nem érdemes követni, félni, szeretni, szolgálni, imádni. Akiért tényleg nem érdemes élni, halni. Olyan Istenért én se élnék, halnék. Aki olyan gyenge, aki olyan hitvány. Miért nem keresed a kapcsolatot vele jobban, mint a világgal? Miért? Nem keresed Istennel, a te teremtőddel, a te megváltóddal, az egyetlen szabadítóval, a királyok királyával, az uraknak urával, aki lehetőséget adott, hogy kapcsolatba lép vele. Ha nekem lehetőségem lenne akár csak e hitványvilág vezetőivel kapcsolatban lenni, Amerikának, vagy Oroszországnak, vagy Kínának, A vezetőivel elhiszitek, hogy nem mulasztanák el egyetlen egy lehetőséget se, hogy akár csak egy pár másodpercet beszélgessek velük. Miért? Azért, mert nagyon erős emberek, és sok minden függ, tőlük, mert az én életemben is, meg mások életében is. És élvezném velük a társalgást, mert nagyon okos emberek is. Különleges emberek. Nem azt mondom, hogy szeretetre méltóak egyik se, de különlegesek a maguk nemében. És van mit tanulni. A jó dolgaikból, meg a rossz dolgaikból is. Nem véletlenül állnak, ők ott ahol állnak. Hát akkor Krisztus. Krisztus, akiben lakik az Istenség egész teljességet test szerint és emberré lett, és végigélte az emberi életet, és tudja, mit jelent embernek lenni, felment a menny dicsőségébe, és tudja, mit jelent megdicsőült embernek lenni, és eljön majd ítélni élőket és holtakat, és a szeme, mind a tűzláng is átlát mindenen. Nem érdemes vele keresni a kapcsolatot. Láttam sokakat a héten, magamat is közben, többek között, hogy mi mindent elműveltünk azért, hogy elcsípjünk itt-ott egy kis jelet. Mennyi idő, mennyi fáradozás. És még azt se resteltük, hogy bohúszot csinálunk magunkból, még mászkálunk a telefonnal a kezünkbe. Ha ezt úgy nem valaki nem érteni ezt a mi kultúránkat, és úgy messziről nézni, hogy mi történik, azt mondaná, ezek nem normálisak. Ezekkel valami baj van, ezek süsik. Mit csinálnak ezek? Valami varázslat, valami, mint a varázs veszélye, amikor keresik a vizet, vagy mi van itt? Mi tudjuk, hogy miért tesszük, és nem átaljuk magunkat, magunkat hülyének is nézetni, azért, mert nekünk megéri, megéri az a kapcsolat, vagy az a párkapcsolat. Milyen kapcsolatok ezek? Hitvány mulandó kapcsolatok, bűnös emberekkel, mint mik vagyunk. De nekünk ennyire megír. És őt vele keresni a kapcsolatot, ő vele keresni a jelet, leülni a Bibliával, és ha nem szól az úr, nem összecsapni, és azt mondja. mindegy, Hanem azt mondani, hogy keresen, keresem, Nézem az elejét, nézem a végén, nézem a közepén. Nyittoktatom, forgatom, elkezdem folyamatosan olvasni. Elkezdek egy másik könyvet olvasni. Hallok egy jó gondolatot, és kikeresen belőle. Hey, a telefonom van, még kereső is, még Bibliát is lehet keresni rajta, nem csak jelet. Nem is olyan rossz ez az eszköz. Nem is lenne muszáj ellökni, csak akkor, ha már nagyon bűnre visz téged. De vihetne téged Istenhez is közelebb. Ha jól használnád, ha jól forgatnád, ha jól bánnál vele. Ha olyan kicsi, olyan gyenge, olyan hitvány a te istened, akkor tényleg nem érdemes keresni. De ha valóban olyan az Isten, a te istened az, amit leír a Biblia, Ábrahám Izsák és Jákob istene a te istened, az élő úra Jézus Krisztus a te urad, akkor megülj őt mindennél jobban keresni. Megéri őt mindennél jobban keresni, és minden szenvedést, és minden nehézséget, és minden áldozatot vállalni azért, hogy akár csak egy milliméterrel is közelebb kerülj hozzá. Akár csak messziről is megpillantsd őt. Megéri. Az Izselyes 63-ból szeretnék még olvasni nektek, hogy talán ez az ige is segít kitisztítani a képet a fejünkbe és a szívünkbe, a Krisztusról alkotott képet, majd aztán folytatjuk a jelenéseket, de ez nagyon összhangban van, olyan, mintha a jelenéseket olvasd meg. És egy nagyon szép költői megfogalmazás. és nem véletlenül pont Edom van itt is. Isten szemében Edom a tőle elszakadt népe, és népeket jelképezi. Mikor itt Edomról olvasunk, akkor nem csak Ézsau utódait számítja bele, hanem mindenkit, aki Ézsaút skodik, akiknek többet ér egy tál lencse mint az Isten áldása, akiknek többet ér evilág mind az Isten dicsősége. És jaj, de sokan vannak ilyenek Isten népe között. Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban, bocrából, aki ékes öltözetben, ereje sokaságában büszke. Én, aki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra, Miért veres öltözeted és ruháid, mint a bornyomó ruhái? A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így freccent vérük ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltotta én eljött. Körültekinték, és nem a segítő, és álmélkodám, és nem a gyámolító, és segített nékem karon, és haragom gyámolított engem. És megtapottam népeket bósulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséretéről, mindaz szerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett írgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondál, bizony az én népen ők, fia, akik nem hazudnak, és lőnékik megtartójuk. Minden szenvedésöket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, Szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenük. és megemlékezék népe a Mózes régi napjairól, hol van, aki őket kihozzá a tengerből nyájának pásztorával, Hol van, aki beléadá az ő szentséges lelkét? Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, aki a vizeket ketté választá előttük, hogy magának örök nevet szerezzen. Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak, Mind a barmot, amely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az úr lelke. Így vezérleted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerez. Tekints alá az égből, és nézd le szentséged és dicsőséged hajlékából. Hol van buzgó szerelmed és hatalmad, szívednek dobogása és írgalmad megtartóztatják magukat én tőlem. Hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram vagy, ami atyánk, megváltunk ez neved, öröktől fogva. Miért engedél eltévejedni minket, utaigról, ó Uram? Miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Tér vissza szolgáidért, örökséged nemzetségeiért. Kevés ideig bírta a szentségednek népe földét, ellenségeink megtapották szent helyedet. Olyanok lettünk, mint akiken elétől fogva nem uralkottál, akik felett nem neveztetett neved. Ó, vaj, ha megszakasztanád az egeket is leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának, mint a tűz meggyújtja a rőzét, a vizet a tűz felforralja, hogy nevedet ellenségeidnek megjelensd, hogy előtted reszkessenek a népek. Amen. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy itt ebben az egy részben már az szövetségben be van mutatva nekünk az Atya, a fiú és a Szentlélek. Az Atya Isten kiválasztotta Izraelt, és elküldte előttük az ő orcájának angyalát. Elküldte a szabadítót. Mert mikor ittak, A kősziklából, akkor az a kőszikla, az a Jézus Krisztus volt. Ezt mondja az írás. De ők megszomorították Istennek a szent lelkét. És ez a mi legnagyobb bűnünk, hogy megszomorítjuk Istennek a szent lelkét. Akik Krisztuséi vagyunk, akik újjá vannak születve, ezt követjük el leggyakrabban. Megszomorítjuk Istennek a szent lelkét. Megszomorítjuk az ő szent orcáját. Pedig Isten azért rendelt bennünket, hogy az ővéi legyünk, az ő népe legyünk. Fiak, akik nem hazudnak. Fiak, akik nem tudnak hazudni. De mi tudunk hazudni. Tudunk hazudni saját magunknak is. Tudunk hazudni az Úrnak. Tudunk hazudni a szent léleknek. Az Úr könyörüljön rajtunk. Hogy legyünk tényleg az ő fiai. És nem olyanok, akik megszomorítják őt. És az első kép, amikor megjelenik, akkor azt kérdezik, ki ez, aki ő edomból veres ruhában. Jézus Krisztus az, aki tapossa az Isten búsult haragjának borsajtóját. Képzeljétek el egy taposó kádat, nem tudom, ha láttatok már ilyet. Felénk nem használják már egy jó ide, de délen még Dobrudzsában, Bolíniában használják, most is, meg a keleti országokban. Beletöltik a szőlőt ezekbe a taposó kádakba, és aztán jön a taposó vagy taposók, attól függően, általában többen szoktak lenni, Leletkőznek, vagy rövid nadrágban vannak, vagy feltűrik a nadrágjukat, és belemásznak ebbe a kádba, és tapossák a szőlőt úgy, hogy a szőlő szemek mindegy szállig összetörjenek. És az ő levük kifoljon, mert a kád alatt van egy kis lyuk, egy cső, ahol jön a must. És Isten szent lelke nem véletlenül ezt a borzasztó képet használja. Így mutatja be nekünk Krisztust, mint egy szőlő taposót. És a népek azok az emberek, akik oda vannak hagyítva, oda vannak töltve az Isten taposó kádjába, és Krisztus az, aki addig tapossa őket, míg mindegy szálig összetörnek. És a levők, vagyis a vérök a ruhájára freccsen. Úgy néz ki itt Krisztus, mint egy mészáros. És mi nem nagyon szoktuk szeretni az ilyen brutális képeket. Vagy mégis. Mert azért nézünk egy csomó olyan fajta dolgot. Ahol kiderül, hogy mégis szeretjük. De csak akkor, amikor nem minket taposnak össze. Láttam már agyat szétfröccsenve az aszfalton. Láttam már végtagokat leszakadva itt-ott de nem tetszett a látvány. És mikor valaki jött és nézegettem, meg még fényképezte is, hát jött volna, hogy egy kicsit tarkon vágjam, vagy egy kicsit jobban. Miért kell az ilyesmibe gyönyörködni? Nem a véres ruhába gyönyörködök, hanem abba, aki hordja ezt a véres ruhát. Az én uram teszi ezt és ő igazságosan ítél és jogosan teszi ezt ő az, aki szabadulást hirdetett a foglyoknak a vakoknak szemük megnyillását hirdette az úrnak kedvens esztendejét és az úrnak a bosszúállását, mert ez az evangélium és mikor kivesszük belőle ezt a részét, Krisztust, mint bosszúálló Isten, akkor fél evangéliumot hiszünk, vagy hirdetünk, és félkegyelműek vagyunk. És úgy is nézünk ki, úgy is viselkedünk, mint félkegyelműek. Az egész meny, újjunk, és dicsőíti ezt a királyt, Aki hatalmas a harcban, aki végre bosszút áll az igazak, igazságtalanul kiontott véréért, aki végre eljön és rendet tesz ezen a földön, amit ő lakóhelyül teremtett, de mi szemétdombot csináltunk belőle, ami lehetne az Isten temploma úgy egészen, ahogy van, de mi rablók barlangját csináltunk belőle, persze a sátán jó barátunk segítségével. De eljön az ideje, amikor ő eljön és véghez viszi azt, amit hirdetett. A bosszúállás napját és a megváltottak esztendejét. Mert ez a kettő egy. ami mi örömünk csak akkor fog kiteljesedni Krisztusban. Mikor eljön a mi szabadításunk, mikor mások rettegve bújnak el a sziklahasadékokba, a föld mélyébe, mi kijövünk, és felnézzünk az égre, és örvendezünk, mert eljött a mi szabadítunk. Eljött a mi szabadításunk. Mi akkor bújjunk elő a mi rejtek mert valószínűleg el kell lesz majd rejtőzni. Nem a vírustól, nem megyem semmiségektől, hanem ennél sokkal komolyabb dolgoktól. Ez csak egy ilyen kis ízelítő, ami az idén történik, és... Jó lenne megerősödni, jó lenne felkészülni a komolyabb dolgokra is. És hogyha látjuk, hogy milyen hitványul viseltük ezt az időszakot, le kéne vonjuk a következtetéseket, és meg kéne hozni a megfelelő döntéseket, mert megéri, megérni. Azt kérdezi Ézsre, hogy hol van a te buzgó szerelmed és a te hatalmad, Krisztus eljöveteléről azt olvasuk, hogy a mi Istenünk buzgó szerelme cselekszi ezt, hogy egy gyermek született nékünk, egy fiú adatott nékünk, eljött a megváltó. És most azt látjuk, hogy nem kell a megváltó. Nem kell ez a fiú, akit Isten ajándékba adott nékünk. Nem kell még a megváltottaknak se, az úgynevezett megváltottaknak se. De van olyan, és lesz olyan, akinek kelleni fog. Hiszek ebbe is, tudom ezt, és látom ezt. Amikor eljön az ember fia, vajon talál hitet a Földön? Hit az lesz a Földön. De Jézus Krisztus nem akármilyen hitet keres. Antikrisztusi hit lesz. Okkultista hit lesz. Sokféle vallás, vagy lehet, hogy egy egységes vallás, valamilyen lesz. De Jézus Krisztus nem akármilyen hitet keres. Ő nem a mennyiségre hajt, hanem a minőségre. ő az ő hitét keresi, akik a Jézus Krisztus hitét megőrzik, Megtartják, mert többre értékelik minden kincsnél, mert tudják, hogy ebben a hitben van az ő életük, ebben a hitben van az ő jövők. Ezt a hitet ajándékozta nekünk Krisztus a Szentélek által. Igaz? Igen. Meg, hogy te is örülsz. Annyira fáradt nem lehet szerintem, de mindiggy. Ezt a hitet keresi bennünk. De ez a hit, ez arra serkent bennünket, hogy vele együtt harcoljuk az ő harcait. És azt látjuk itt is az Ézsajásnál, hogy meglepődik az Úr, és azt mondja, hogy nem tanáltam senkit. Körülnéztem, és nem volt segítő. És álmélkodtam, és nem volt gyámolító. De segített nekem az én haragom, és az én haragom gyámolizott engem. Nem azért keres Krisztus segítőt, mert nem lenne elég az ő ereje, az ő haragja, hogy elvégezze a munkát. A megváltásnak, az ítéletnek a munkáját. És a kettő egybefonódik, fonódik, mondtam. Hanem azért, mert szeretne minket is maga mellett látni munkatársaiként. Mit gondoltok, mikor elhoztam koppányt a táborba? Azért hoztam el, mert nem tudtam volna eljönni nélküle, nem ismertem az utat. Vagy nem boldogultam volna a kutyával, koppány nélkül. Vagy nem tudtam volna kirándulni nélküle. Nem. Hanem azért, mert szeretem, hogy együtt legyünk. Örülök neki. És élvezem, hogy látom, ahogy fejlődik. És szeretem, mikor figyel és tanul. És Krisztus Urunk is ezért szeretne bennünket maga mellett látni hogy az ő harcait harcoljuk, mert az nekünk jó, és ő gyönyörködik bennünk, és szeret bennünket, és akarja látni bennünk a növekedést, a fejlődést. Igaz, Istenfélő, bűngyűlő ember lesz-e majd a földön, mikor Krisztus eljön? Olyan fiak, akik nem hazudnak, lesznek-e? Ábrahám gyermekeiből lesz-e, vagy egy is a Földön, amikor Krisztus eljön? Most van-e? Legyél nagyon őszinte magaddal. Igaz? Istenfélő, büngyülölő ember vagy? Vagy csak akkor, mikor az érdek úgy kívánja. És csak annyira, amennyire nem túl kellemetlen, kényelmetlen. Lehet, hogy ti azt gondoljátok, hogy nekem könnyű, mert öreg vagyok. És már nincs veszteni valóm. Nem könnyű. Annyira öreg se vagyok, és veszteni valóm is akad itt ott. De tudom azt, hogy az Isten fel tud buzdítani, fiatalként is erre. Az első ifjúsági tábor, amiben voltam, egy református ifjúsági tábor, ahol voltak nagyon komoly fiatalok, és kevésbé komolyak is, és este a tábor tűznél egy olyan játékot játszottak, amit én nem találtam elfogadhatónak, még kezdő, pár hónapos keresztényként sem. És azt mondtam mindenkinek a füle hallatára, hogy én ebbe nem megyek bele, és nem hiszem, hogy ez jó dolog lenne. És Elég sokan megharagudtak rám, és mondhattak rám akármit, hogy törvényeskedő vagyok, vagy akármi. Nálam liberálisabb arcot nem ismertem a szó legrosszabb értelmébe. Aztán volt olyan, hogy lelkipásztori héten voltunk, és a lelkipásztorok gyerekei kezdtek el a tábor tűznél úgy viselkedni, hogy azt nem tudtam szó nélkül hagyni. És felemeltem a szavamot, és azt mondtam, hogy ez nem dicsőíti Isten. És nem tetszett nekiek. Még volt, hogy lelkipásztornak se tetszett. És nagyon sok olyan helyzet adódik, amikor lehetőséged van Krisztus mellett kiállni, és azt mondani, ez bűn, ez nem jó, ez nem tetszik az Istennek. Vagy van lehetőséget hallgatni, vagy beleolvadni, vagy csak ott... leesítni a fejlőt, és azt mondani. De Krisztus azt keresi, hogy ki az, aki mellette harcol. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy én jobb voltam, mint azok a fiatalok. Nem! Én sokkal hitványabb, és sokkal bűnösebb voltam, és valószínűleg vagyok még mai napig is, mint azok a fiatalok. De nem rólam van szó! Én nem magamat hasonlítottam hozzájuk. Nem akartam kitűnni, és őket se akartam ledrongolni. Én azt láttam, hogy egy keresztény közösség vagyunk, és az Istennek kell tetszegyünk. És kutya kötelességünk szóljunk egymásnak, hogyha nem úgy működik a dolog, ahogy kell. És engem is megszólítottak sokan. Persze, hogy nem esett jó, hát is esne? De aztán elgondolkoztam rajta, és sok esetben rájöttem. A legtöbb esetben azt mondtam, itt e, tényleg nem úgy voltak a dolgok, ahogy kellett volna. És hálás voltam ezekért az emberekért. Mai napig is hálás vagyok. Olyan barátokra van szükségem, és neked is, és olyan barátra van szükségük, a barátaidnak te benned, aki mersz őszinte lenni, akkor is, ha fáj. És mersz annyira szeretni, hogyha kell kockára teszed a kapcsolatot is, azért, hogy neki, az ő lelkének jó legyen. Csak egy picit még emlékeztetlek erre a két gyülekezetre, amiről tegnap olvastunk, és aztán röviden szárdiszol egy pár szót. Pergámonban, a többség még a helyén volt, ha bár egy nagyon nehéz helyen laktak, azt mondja Krisztus, hogy ott lak a sátán királyi széke, a sátán trónja van. Antiókusz Epifánészről lehet, hogy hallottatok már egy páran. Ő egy görög uralkodó volt az északi királyságban, izraeltő rész, első részben. Tudjátok, hogy Nagy Sándor után négy felé osztották a birodalmat, és... Sok generáció után trónra került ez az Antiókusz Epifánész, aki egy különleges ember volt, mert az ő nemzedékéből senki nem adta rá magát ennyire, hogy azt cselekedje, ami utálatos az Úr előtt. Nem csak, hogy el akarta pusztítani Izrael népét, hanem a Jeruzsálemi templomba azt akarta, hogy az ő Istenét imádják, ami véletlenül pont az ő arcát. Formálta, pont úgy nézett ki, mint ő. Ugye, ha a te Istenedet ki kell ábrázolni, kiről ábrázoljuk ki? Hát rólad. És ezt garantálom, hogy így is van, ez egy helyes dolog. Te a te Istenedre hasonlítasz. Mindenki az ő Istenére hasonlít. Ebben a teremben és az egész világban mindenki az ő Istenére hasonlít. és ha elmész egy jó emberismerőhöz, és megmondja neked, hogy milyen ember vagy, akkor odaírhatja mellé azt is, hogy milyen istened van. Mert az is leképeződik benned. Az Antiochus Epifánis is kezdte ezeket a dolgokat, tiltotta a zsidóknak a szabát megünneplését, nem úgy szabad körülmetélni a fiatalokat, szabátra mindenféle sportünnepeket meg, meg tevékenységeket tett, a régiebbeknek még ismerős, ugyanezt csinálták a kommunisták erre A fiatalságot, a hívő fiatalságot akarták megfogni főleg, de amúgy amblokk a fiatalságot. És a mostani rendszer, ami egy sokkal finomabb, de durvább és erőszakosabb rendszer, ugyancsak a fiatalokat célozta meg. És sokkal hatékonyabban érte el a keresztény fiatalokat, mint eddig bármik rendszer, ami létezett. Antiókusz meg a többiek sápadnának irítségükben. És fel akarta építeni, le akarta rombolni Eruzsánemi templomot, és felépíteni ottan a kis Zeus templomot. Első ízben csak átkeresztelte, át akarta módosítani. Ismerős az ilyen templom rendeltetés, megváltoztatás. Mostanában nagyon sok van ilyen nyugaton. Aztán ez nem működött, a makabeusok egy kicsit morcosak voltak, ezért az úr melléjük állt mert azt mondta, hogy végre van valaki, aki az én harcaimat harcolja, és egy maroknyi nép meg olyan diadat, olyan győzelmet adott, hogy egy világbirodalomnak a hadseregét leverték, és az utolsó időkben is azt mondja Dániel, hogy a nép hűségesei, igazai nagy dolgokat visznek véghez. Nem tudom, hogy te akarsz ezek közé tartozni. És aztán ez az Antiochus Epifanis azt mondta, hogy na jó, van akkor csinálunk máshol egy ilyen templomot, és egy becstelen nagy Zeus templomot épített fel, pont pergámonban. És tudjátok, az ilyen nagy kultikus helyek, oda vonzák az ördögöket, oda vonzák a többieket is, akik a csapatában vannak, és ottan nagy mértékben nyilvánul meg a sátáni tevékenység. 900-as évek elején, a német archeológusok kikaparták a föld alól ezt a várost, ezt a Pergámonot, és meglátták, hogy milyen szép műemlék van ott, és nem érdekelte őket, hogy ez a sátán temploma, vagy lehet, hogy érdekelte és pont azért. Megfogták az egészet, szép darabolták, megszámozták, és elvitték Berlinbe, és összerakták. És azt mondták, hogy legyen nálunk a sátán temploma. És aztán, hogy jött két világháború, azon úgy annyira nem is csodálkoznék, Mert ahova visszed a sátánnak a királyi székét, az azért hogy a követőit is valamilyen szinten vonza. És Hitler, mikor a nagy népgyűlés tartott a Nürnbergben, akkor az ő dizájnere gondolkozott egy kicsit, hogy hogy is nézzen ki az emelvény a Nemzeti Szocialista Pártnak és a Führernek az emelvénye. És azt mondta, hogy ott van Berlinben a sátán királyi széke, azt modellezzük le és azt modellezték le, és úgy, ahogy az volt berendezve, úgy rendezték be Hitlernek az emelvényét. És ahol aki szószéke volt Hitler bácsinak, az volt a Zeus templomban az oltár. És ott Nürnbergben kezdte el Hitler bácsi oda tenni az oltárra a zsidó népet, és azt mondta, hogy el kell. Égessük, el kell pusztítsuk ezt a népet. Ahogy Antiókusz Epifánész akarta feláldozni, elpusztítani az egész izraelitákat. Nem ők velük volt csak annyira baj, hanem az a szellemiség, ami, ami dolgozott bennük, és ami most is dolgozik, és ezek a testvérek ott vannak ebben a városban, de mégis hűségesek, készek meghalni Jézus Krisztusért, milyen szék, milyen jó, de nem figyelnek, a tan tisztaságára és a bűn terjedését nem veszik észre a köreikben. És ez a baj, ez nem teljes hűség. Az, amikor te szereted Jézust, és kész vagy élni-halni érte, de nem veszed észre magad körül, hogy beszivárog az ördögnek a tanítása és az erkölcsei a köreidbe, és ezt tégedet hidegen hagy. Ez Jézust nem hagyja hidegen hanem azt mondja, hogy eljövök, és elpusztítom ezt a közösséget veled együtt, ha téged ez hidegen hagy. Ha engeded, hogy megfertőzze a sátán a közösséget, és nem állsz Krisztus oldalára, és nem harcolsz vele együtt, akkor te is számon leszel kérve. A teatérjai beli gyülekezet, itt is a többség Krisztus oldalán volt, és nagyon szép dolgokat ír róla. Jézus azt mondja, hogy szeretet, szolgálat, hit, tűrés ott van bennük, sőt, még azt is mondja, hogy ezeknél az első szeretetnél külön szeretet van. Az utóbbi cselekedetei különbek az elsőknél, nem úgy, mint Efézusban. Tehát itt volt növekedés a Krisztus iránti szenvedélyes szeretetben egyik oldalt, a gyülekezet egyik részében, a nagy részében, de a közösség egy kisebbik részében ott volt Jézabel, és egy teljesen más fajta szenvedély hirdetett, és tanított a fiataloknak. És a többiek, a gyülekezet nagy része, akik annyira szerették Jézust, valahogy túlságosan felfele néztek, és nem vették észre, hogy mi körülöttük. És Krisztus ezért megfenyegeti őket, és azt mondja, hogy ezt megtűritek tovább is, ha ennyire kerültek a konfliktust, akkor én nem fogom kerülni a konfliktust veletek. Ha ti kerüljtek a konfliktust a családban, a baráti körben, a közösségben, amikor Jézus nevéről van szó, amikor Isten népéről van szó, amikor az Isteni szent dolgokról van szó, Krisztus ne félj, mert nem fogja veled kerülni a konfliktust. Ha nem fész Krisztustól, akkor csináljad továbbra is ezt. Legyél kis aranyos béke szerető gyermek, aki mindenkivel jó, fizik, és mindenkivel jóba van, de ne gondold, hogy ez Krisztusnak tetszik. Ébredj fel! Ne gondold, hogy ez Krisztusnak tetszik. Soha nem is tetszett az ilyesmi. Jézus Krisztus az őszinteségben gyönyörködik. Az igazságban leli kedvét. Szereti az igazságot, gyűrli a hamisságot. És az igazi, mély Krisztusi szeretet nem örül a hamisságnak. És akkor itt van ez a szárdiszi gyülekezet, Felolvasom ezt a kicsi rövid részt. A szárdíszbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja, akinél van az Isteni hét lélek és a hét csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van szávészban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt, akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ebben a gyülekezetben úgy tűnik, hogy már kisebbségben vannak a hívők. Krisztus gyülekezete az a nevük, de akik valóban élnek, akiknek van lelki életük, azok már nagyon kevesen vannak. Kisebbségbe szorultak. Sajnos nagyon sok neoprotestáns gyülekezet is van, amelyik már így áll, hogy már kisebbségbe vannak a Krisztus követők benne. És hogyha ilyen modern szójárással akarnánk élni, akkor azt mondanánk, hogy ez egy zombi Gyüli. Miért? Mert azt mondja, hogy az a nevet, hogy élsz, de közben halott vagy. Élő halottak, zombiknak szokták mostanában nevezni, és ez egy gyülekezet, ez egy egész közösség. Egy zombi Gyüli. Mit jelent az, hogy élő halottak, vagy halott élők? Attól függ, hogy honnan közelítjük meg. Vanják az újjászületést, vanják a megtérést, de újjá, új élet és megtért élet nélkül. Keresztelő János azt mondja a korabeli vallásos embereknek, mérges kígyó kicsoda okosított ki titeket, hogy megmenekültek az eljövendő harag elő. Teremjetek a megtérés gyümölcseit. A kígyót, ha bemeríted, attól még kígyót veszel ki. Próbáld meg, tedd bele a vízbe, sőt, kiönni. Csak így jó lesz. A keresztség és a kereszténykedés, a kereszténység megjátszása az még nem tesz téged keresztényi. Akkor vagy keresztény, ha a Krisztus tetteit cselekszed. Élő halott gyülekezetben nincs növekedés, mert úgy, csak az növekszik, ami él, láthatok fenyőfákat, az úton a tegnap, óta még ki volt száradva. Ha jövőre visszamész, az nem lesz nagyobb egy méterrel, hanem lehet még kisebb lesz, mert a szél még letör belőle egy darabot. tehát inkább visszafejlődés van az ilyen embernek vagy közösségnek az életében, nincs fejlődés. Nincs mozgás. A jó irányba. Ha van is mozgás, az csak inerciális mozgás sodródik, ahogy viszi a szél. Szokták mondani, hogy csak az élő hal úszik az árral szemben. Az, amiket viszi az ár, az valószínűleg döglött. Nincs igazi lelki élet, igazi ima élet. Megvan a látszat, a kegyességnek a látszata, de annak az erejét megtagadják. Mi a kegyességnek az ereje? Az engedelmesség. Miben látszik meg, hogy valóban a Krisztusé vagyunk? Az, hogy nem csak mondjuk, hogy szeretjük, hanem aki szereti, megtartja az én parancsolataimat. És az én nyomdokaimban jár. És nincs szaporulat. Számbeli szaporulat. Vagy ha van is, akkor csak zombikkal. És nincsen gyógyulás, nincsen egészség. Tudjátok, egy egészséges szervezet, egy egészséges test, az kész gyógyulni. A legtöbb betegségből nem kell minket meggyógyítsanak. Mikor már meg kell gyógyítsanak, akkor már nagy baj van. A legtöbb betegségünket leküzdi az egészségünk, az egészséges immunrendszerünk, az egészséges szervezetünk, az élő szervezetünk. De egy halott szervezetbe a betegségek, baktériumok, minden elszaporodik, elborjánzik. És mit mond Krisztus ennek a közösségnek? Azt mondja, hogy vigyáz! és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Na ez vicces. Hogy tud egy halott erősíteni egy másik halottat? Vagy egy halófélben lelőtt. Sehogy. Jézus Krisztus nem nekik mondja, hanem a közösségben van egy kisebbség, van egy mag még, vannak még páran, akik még élnek, és ők észre kellene vegyék azokat, akik halófélben vannak. Akik nem halottak, mert lehet, hogy azok is voltak mindig, hanem haldokolnak, haldoklik a hitük, a hitéletük. És az élőket kéri számon, Krisztus és azt mondja, hogy vigyázz! Ez azt jelenti, hogy őrködj. Ez azt jelenti, hogy állj oda a törése, állj oda a bástyára, vedd fel a fegyverelet, vegy fel a kürtödet, ne aludj te is, ne légy közömbös! Jaj azoknak! akik gondtalanul élnek a Sionon, akik nem törődnek az én népem romlásával. Jaj, azoknak! Jaj azoknak a fiataloknak, akik nem törődnek az ő családjuk, az ő közösségük lelki pusztulásával. Számunk ezért az Úr. Nevet könnyelműen. Ne gondolt, hogy a lelki pásztor dolga, ne gondolt, hogy a presbiterek dolga, vagy nem tudom én kinek dolga, ez a te dolgod is. Mert ha elhívott téged a Krisztus, akkor harcosává fogadott és őrállóvá tett téged. És ha látod a családodban, a közösségedben a romlást, a pusztulást, akkor állj oda a törésre. Akkor emeld fel a szavad, emeld fel az imád. Vigyázzál, legyél vigyázó, legyél éber. És erősítsd azokat, akik halófélben vannak, akikben még van élet. Élezgesd! Ne hagyd, hogy teljesen meghaljanak. Még a kisebbségben is vagytok. Segíts nekik megerősödni a hitben. Beszél nekik Istenről, Isten szépségéről, Isten szeretetéről, Isten hatalmáról. Az Isten ismeret és az Isten félelme, ez ad nekik erőt. Ez ad neked is erőt. Ha féled az Istent, ha szereted őt, ha gyönyörködsz benne, ha imádod őt, ha szolgálod őt, ettől leszel egészséges, életképes, növekvő, erős keresztény. És kéred a szent lelket, mert mindezeket a dolgokat Isten szent lelke adja az életedben. Azt mondja, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljesnek, vagyis valami kimaradt a te dolgaidból, valami hiányzik belőle. A hit életed, a hited megélése, a cselekedeteid hiányosak. Mi maradt ki belőle? A Jézus Krisztusi szolgálat. A Krisztus lelkületével történő szolgálat. Péter, szeretsz engem, szeretlek Uram, akkor legeltesd az én bárányaimat. Akkor törődj velük, akkor figyelj oda rájuk, akkor óvjad őket, akkor gondozad őket, etessed őket. És legyél példaképe a nyáinak, még akkor is, ha fiatal vagy. És nem eszem meg téged senki a te ifjúságod miatt, hanem járjál elől, ha nem akar más elől menni. Ha elhagynak ezren vagy tízezren jobb és bal kezet felül, akkor is az Úr legyen a te erősséged, az Úr legyen a te gyönyörűséged, és menjél elől hogy legyen akit követni. Nagyon kevés ember van, akit követni lehet manapság. Sokan, akik komolyak voltak, akik szentek voltak, akik igazak voltak, elmentek az Úrhoz, az Úr hazavezette őket. És akik itt maradtak, azoknak a nagy része nem akar szent lenni. Nem akarja félni az Istent. Jobban szereti a világot, jobban szereti a kényelmet, jobban szereti a pénzt, mint az Istent. Legyél te az az ember. Vigyázz! Legyenek teljesek a te cselekedetei. És azt mondja Krisztus nekik, hogy emlékezzetek, hogy hogyan vettétek a hitet. Valamit elfelejtettél abból, ahogy megtértél. Azokból az igékből, azokból az emberekből, azoknak az embereknek az életpéldájukból. Lehet, hogy az Úr már magához szólította őket, de az ő életpéldájuk ott kell legyen a te fejedben, láttad az ő életüknek a végét. És láttad az ő hitüket. Ha csak egy ilyen is volt, emlékezz vissza, hogyan vetted. És ne felejtsd el, hogyan kaptad a hitet. És hogyan kellene megéljed azt. És tartsd meg azt. Az, amit Isten adott neked, az ő igényén keresztül, embereken keresztül, az ő szent lelkén keresztül, az a tied, az a te kincsed. És ezzel kell sáfárkodjál, és ezt fogja majd számom kérni tőled az atya. Ne azután kajtas, hogy még többet, még többet, még több kincset adjál. Mire adjon neked Isten több kincset, ha azt se értékeled, amit van? Ha arról is elfeledkeztél, amit volt, és azt se használod ki? Méltó vagy arra, hogy fehérben járj Jézus Krisztussal. Ő méltóvá akar tenni téged arra. És itt Szárdiszban voltak egy néhányan, akik méltók voltak erre. De ő arra bíztatta őket, hogy segítsenek, hogy a többiek is legyenek méltók rá. Még akkor is, ha velük együtt is kisebbségben lesznek. A Krisztus cselekedeteit teszed el, Mert a fehér ruha a szentek igaz cselekedetei, amíg a Krisztus cselekedetei. Ne gondolt, hogy a hívők többségben lesznek valaha is a világban. Soha nem voltak, soha nem is lesznek. De Krisztus Úrunk azt mondja, hogy még a gyülekezetekben, még a zsinagógában is kisebbségbe szorulnak, és az én nevemért, vagyis Krisztusért, és a Krisztus követésért kizárnak titeket a zsinagógákból, és a gyülekezetekből. És olyanok, akik testvérnek mondták magukat, akikkel együtt dicsértétek az Istent, fel fognak téged jelenteni, be fognak vádolni, rágalmazni, és mindenféle hazug dolgot fognak, mondva csinált vádakat, koholt vádakat, Szerkeszteni ellened. Miért? Azért, mert te nem csak élőnek akarod nevezni magad, hanem élni akarsz, és serkented azokat, akik halófélben vannak. És a halottaknak ez nem tetszik. A halottakat ez zavarja. Ilyen időket fogunk élni. Már elkezdődött, és egyre inkább felé megyünk. Három kérdést így a végére csoportvezetők leírhatják. Milyen példákat láttál a Krisztus követésre? És el lehet mondani egy pár ilyen példát, hogy ezek által magunkat is emlékeztessük, meg egymást is serkentgessük. Milyen példákat láttál a Krisztus követésre? A másik kérdés, milyen meggyőződésed volt valamikor? Milyen meggyőződésed volt valamikor? Arról, hogy hol a helyed, hogy mit akar Isten, hogy stb. egyéb dolgokról. És a harmadik kérdés, milyen ígéreteket tettél Krisztusnak? Milyen ígéreteket tettél Krisztusnak? A hitéleted első fázisában, vagy azóta? Köszönöm, hogy meghallgattatok, gyertek, adjunk hálát az Úrnak az ő ígéért.